0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos al capítulo número 3 Hoy tengo invitada especial, invitada internacional. Belén Fernández, ¿cómo estás?
1: Hola, Miguel. Hola a todos. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien. Feliz de estar acá de invitada.
0: No, gracias por aceptar la invitación. Belén, platícanos un poquito de lo que haces.
1: Bueno, te cuento. Eh, yo soy Relationship Coach, eh, coach de parejas. Pero me enfoco mucho más en ayudar a mujeres a superar eh, relaciones tóxicas, a superar ciclos tóxicos que han tenido en su pasado, a reconstruir su autoestima, su amor propio, volverse a enamorar de ellas mismas. Y también enseño a eh, cómo es una relación sana. Que okay. Enseño a que no existe una relación perfecta, sino una relación sana, un amor libre, y, y que todos lo podemos tener solo que uh -huh. tiene que partir de trabajar en nosotros mismos.
0: Excelente. Entonces creo que, bueno, estoy muy seguro que muchas personas, especialmente las mujeres, se van a identificar con el con el tema del día de hoy, que es cómo soltar una relación. Voy a abrir,
1: Exactamente.
0: Voy a abrir el, el, el tema con una pregunta que a todos nos ha pasado, ¿no? Este. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo podemos diferenciar la dependencia del amor?
1: Eh, yo creo que como tú dijiste, todos hemos pasado por ahí, eh, uh -huh. muy pocas personas creo que se han salvado de eso, <risa> eh, y creo que eh, en base a mi experiencia, eh, lo que he estudiado, de la relación tóxica que yo también tuve en mi pasado, uh -huh. y por eso eso fue el motor, la gasolina para empezar todo lo que he hecho en, en este último tiempo, eh, cuando uno depende, empieza una relación en base a la dependencia eh, es porque primero buscó la relación desde la necesidad no desde uh -huh. querer compartir lo que ya tienes, entonces ¿qué quiero decir con esto de la necesidad? cuando tú buscas a alguien para que llene esos vacíos que tú mismo crees que no te lo puedes dar para que te ayude a alcanzar esas metas, que te ayude a alcanzar esos sueños, esa, ese estilo de vida que tú mismo crees que tú no eres posible de darte. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, no, ¿querías preguntarme algo? No, 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 dime, dime, sigue, sigue. Ah, ok. Entonces yo creo que cuando empiezas a buscar, ese es el punto eh, en el que empieza esta dependencia. Entonces empiezas a buscar a alguien desde ese, desde esa, ese pensamiento de escasez, de necesidad, y normalmente cuando tú ya empiezas una relación así, la dependencia eh, se muestra mucho como eh, en diferentes actitudes, como por ejemplo, tienes miedo a terminar con tu pareja, uh -huh. eh, también tienes mucho miedo a volver al estado de la soledad, porque no, no supiste manejarlo, no siempre viste ese, el estar sola o solo como algo malo. Eh, sí. También... Eh, idealizas mucho a tu pareja, no eres consciente de quién realmente es, o es él o ella, porque ves a tu pareja por lo que te puede dar, más no por lo que es en realidad.
0: Exactamente. Sabes, eh, yo...
1: Me... Mm -hmm. ahora, perdón, yo
0: te interrumpí ahora yo.
1: No, no, tranquilo, cuéntame. Sabes,
0: creo que eh, primeramente, en la redundancia, uno tiene que trabajar por su propio bien, no, este, por su propia salud mental, eh, agarrar un programa, este, o sea, estar bien tú primero para poder tener una relación estable y no tener que buscar soluciones en la otra persona, no, o sea, simplemente con que, que, que cada parte comparta y sean un equipo como debe ser.
1: Exactamente, exactamente. Creo que eh, eso es algo que ahora está, no sé si decirlo muy de moda. Pero está muy presente, está muy presente en esto de aprender a, a trabajar en ti, sí. en esto de aprender a amar tu soledad. Creo que desde hace un tiempo atrás como que esto ha estado como que más presente en redes sociales, eh, en muchos más países, más en Latinoamérica que tenemos a veces todavía estos pensamientos antiguos. Eh, mm -hmm. Un poquito, no sé cómo decirlo, en... Para que todos lo entiendan, aquí en Quito decimos un, un, como curuchupa, así como que muy okay. religioso, como muy antiguo.
0: Fíjate que tocaste El... un punto que me interesó mucho, que era la soledad, es la soledad más bien? Hay muchas la personas soledad. que le tienen, no miedo, pavor, pero pavor, pavor a quedarse solos. Y normalmente yo pongo en mi Instagram, como has visto, este, notas, ¿no? Escritos. Este, y puse algunos sobre, pues cuando son fechas que el 14 de febrero, que Navidad, que fechas que en las que uno pues sí les gustaría tener pareja para compartir, ¿no? Pero Totalmente. hay personas que es tanto el miedo de estar sola que se envuelven en una relación sin saber si realmente quieren estar ahí, pero con tal de no pasar ciertas fechas solos, ¿no? Y la soledad, la verdad es que es bueno en lo personal, en mi experiencia personal yo la disfruto demasiado, o sea, también me sirve para conocerme, para para saber qué quiero, qué no quiero este pero ¿Y sí. la
1: disfrutaste siempre sí. o como que toda tu vida?
0: Sí, bueno, de, de adolescente no, ¿verdad? De, este Era como que, como que sí quería tener a alguien a fuerzas y todo eso Pero pero ya como vas avanzando, ya con las experiencias y todo Pues sí, ahorita te puedo decir que, que sí la disfruto, pero demasiado O sea, desde ir a comer hasta hacer un viaje solo Hasta estar en mi casa solo viendo una película O sea, la, la disfruto mucho, honestamente
1: Eso es increíble yo, por, o sea, mi experiencia fue, yo ahora en un mes más o menos cumplo 30 años y más o menos hace como 6 años empecé a amar a estar sola. Para uh -huh. mí antes yo era de las personas que, por ejemplo, no podía tener un 14 de febrero sola. O sea, no, no, no <risa> ¡terrible!
0: Sí, y a muchos les pasa eso, Claro,
1: esto, ¿eh? sí, y, es, y, a, y a muchísimos les pasa eso. Y, y para mí, yo creo que esto pasa, bueno, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? pero que también he hablado con personas, y es porque toda la vida nos enseñaron eh, a, a como generaciones cercanas, creo que a ti te puede pasar, a mí, y un poquito más jóvenes, que tu vida era como un checklist, y en esos uh -huh. checklists era el tener una pareja, el formar una, una familia, el, el, el tener esta pareja para toda tu vida y eso es como una presión sí,
2: totalmente. y el
1: momento que empiezas a ver a, a tus amigas que ya tienen su novio más tiempo, o empiezan a enseriarse y tú no lo haces uh -huh. eh, o que a ti en el colegio yo me acuerdo que al menos acá te enviaban la flor y eh, la rosa y a ti no te llegaba es algo
2: como que <ríe> sí.
1: te mataba y eh, ahí empiezas a crear inconscientemente este miedo a la soledad Sí. este pavor de no cumplir con el checklist y, y creo que por eso la gente no entiende eh, lo que realmente lo enriquecedor que la, la enriquecedora que es la soledad
0: y sabes ahorita que dijiste eso de la, de la checklist este, siempre he dicho justamente ¿no? que la, la misma sociedad especialmente la familia es la que te pone el, el manual de vida que debes seguir según ¿no? este, pero Exactamente. lo único que hacen es presionarte y por ejemplo en mi caso yo simplemente hago lo que me hace feliz. Obviamente no, no, no descuido mis prioridades, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, vivo para mí. O sea, ahorita estoy para mí. No tengo hijos, no tengo esposo, no nada. Vivo para mí. Voy a hacer lo que realmente me haga feliz. Para si alguien de esta opción está en el mismo ejemplo, tienes que vivir tu vida sin seguir protocolos, ni manual de vida, ni nada. O sea, si terminas la carrera a los 35 años, súper bien. Si te casas a los 33, Exacto. muy bien. O sea... Ningún asunto de la vida tiene, tiene como digo, tiene fecha fija. O sea, todo llega en su momento, ¿no? O sea, hay que vivir día por día.
1: Exacto, exacto. A mí me pasa igual, ¿no? Bueno, yo ahora estoy casada. Uh -huh. eh, ya Bueno, me estoy casada casi dos años, pero vivo con mi pareja hace como cuatro ya. Eh, como tres, cuatro, creo. Y claro, <risa> en, que, no, que no se te olvide la
0: fecha. Años...
1: ¿eh? Soy malísima para las fechas. Soy malísima. Para... Soy muy, muy mala para las fechas. No olvido los cumpleaños. No, soy pésima. Pero nada, lo que te decía es que eh, en estos últimos años yo también he ido trabajando mucho en mí y ha sido increíble cómo también estando en pareja he aprendido a vivir la vida de mi forma uh -huh. y eso es súper lindo y el, y el mensaje que quiero decir con esto es que nunca es tarde como que para reprogramar tu mente y tu vida y empezar a vivir como tú lo haces Miguel, desde esa libertad, desde sabiendo que tienes responsabilidades, cosas prioridades, pero también que esto no te quite eh, lo que te forma a ti como persona, lo que te hace feliz lo que, la, la vida que quieres uh -huh. tener
0: Belén eh, hay de relaciones a relaciones, siempre lo he dicho, uh -huh. y para mí en lo personal, una relación no se mide por el tiempo que duraste, sino por la química, la conexión que tuviste con ella o con él, ¿no? Este, Totalmente. Pero todos al final nos dejan una experiencia, bueno, mala, pero siempre es experiencia y al final tiene que ser todo un saldo positivo. Ahora, ¿cómo trabajar con el dolor o, o, o la tristeza cuando cuando acabamos en una relación que fue algo pues sumamente especial, ¿no? Ya hablando de las relaciones top, uh -huh. este, ¿cómo trabajar ese sufrimiento? Porque ya hablamos de cómo trabajar en nosotros mismos, que es lo principal. Uh -huh. Ahora, ¿cómo trabajar Exacto. en eso?
1: Bueno, eh, como tú dices, hay relaciones y relaciones, uh -huh. eh, pero en lo que las, en, en, digamos, hay relaciones sanas, hay relaciones tóxicas, uh -huh. pongámoslo en esos dos, en esos dos grupos. Pero lo que estos dos grupos tienen en común, eh, para mi forma de ver, es que una ruptura es un duelo. Sí. Hayas tenido una buena relación o hayas tenido una relación tóxica que te hizo mucho mal. Entonces, cuando empiezas a ver a la ruptura como un proceso, como un duelo, muchas veces caes en, este, en estas... Eh, incógnitas o en estas, ¿cómo decirte?, en esta autoevaluación uh -huh. y empiezas a, a, a matar tu mente con preguntas como, ¿en qué fallé?, ¿por qué pasó esto?, pero si teníamos tantas cosas por cumplir, ¿eh, ¿qué hubiera pasado si esta pelea no nos hubiera llevado a, a terminar?, uh -huh. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera dicho tal y tal cosa? Y empiezas como a autocastigarte.
0: Totalmente. No,
1: y, no. Y, y, y lo que pasa con esto es que empiezas a bloquear el proceso del duelo. Y como que te ensegueces, ¿no? Uh -huh. y, y no empiezas a fluir. Yo siempre con mis clientas, cuando trabajo en las asesorías, eh, y eso lo he practicado yo muchísimo, creo que tienes que darte cuando terminas, enseguida que terminas la relación, Creo que tienes que darte esos días, tú ponerte tu fecha. Mis clientes a veces digo, ¿Quieres un día, dos días, una semana, dos semanas? ¿Quieres volver en un mes? Está bien, es tu tiempo. Uh -huh. En un tiempo que no hagas nada, nada. Si un día quieres matarte la risa, mata la risa. Si un día quieres llorar, lloras si un día quieres estar muerta de los días, pero nada, no hagas nada. No tomes decisiones, no te cuestiones, solo sé.
0: Sí, totalmente.
1: Y después de eso, después de ese tiempo dices, okay hasta aquí llegué y de ahora en adelante voy a tomar riendas en el asunto. Uh -huh. Entonces, voy a hacer que este duelo, que ya lo estoy sufriendo, que me di tiempo, igual lo vas a seguir sufriendo, ¿no? Porque el, el proceso de curación es, no es eh, lineal. Sí. tiene Ajá. Eh, Pero, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces, me empiezo a cuestionarme lo que yo hago, por ejemplo, en las asesorías, es que ayudo a que mis clientes empiecen a cuestionarse desde una manera sana, desde un lugar de gratitud, desde un lugar de abundancia, para que toda esa experiencia que viviste, que todas esas cosas que te hicieron bien o mal, y que ya no, son, ya no están parte de tu vida, porque en una ruptura también entra el no dejar de ver a ciertos amigos, uh -huh. el dejar de ir a ciertos lugares, el, el... involucra muchísimos cambios en la vida, que a veces no lo vemos así, a veces solo nos centramos en, ya no tengo mi pareja. Y te ahogas. Ya no tengo mi pareja, exactamente. Uh -huh. Y no entiendes todo lo que eso involucra. Entonces, el aprender a cuestionarte, a aplicar cosas en tu vida, a poco a poco desprenderte de ese duelo y empezar a reconectarte contigo misma, con esta nueva realidad, esta nueva vida, es un proceso que toma tiempo, que va a tener altas y bajas, pero tienes que también permitirte, y creo que una de las formas de superar una ruptura es el permitirte fluir, uh -huh. en no bloquearte.
0: Sí, totalmente. Mira... Yo siempre, desde el capítulo uno, dije que, y cada capítulo lo iba a hablar con el ejemplo, ¿no? Este, uh -huh. pues esto obviamente, solo mis más allegados lo saben, pero de, no soy mucho, como te digo, de noviazgos formales. No he tenido muchas novias formales porque suelo durar bastante con las novias formales que he tenido, ¿no? O sea, no soy de noviazgo okay. de, mes, de un mes, dos meses, no, no, no. Me gusta, Ajá. me gusta que dure, pues. Claro, este... si ya
1: estoy, que dure. Sí,
0: sí, ándale, sí. Ya estamos aquí, pues, que hacerlo bien, ¿no? Claro. Pero, este, solo una vez que fue la relación más formal así que tuve, este, sí, sí, sí batallé mucho en el aspecto de, de soltarlo, ¿sabes? O sea, como que, okay. pero era más, no, no tanto porque se haya acabado la relación, sino era más por la culpa, porque yo siempre he dicho, cuando se termina una relación es, es mitad y mitad, ¿no? De culpa, de errores normalmente,
2: Totalmente.
0: y en este caso sí, Totalmente. también era así, pero era más un 85% mío, porque me faltaba, <ríe> me faltaba mucha madurez emocional, o sea, madurez en general ¿no? este, y pues después te das cuenta de todo y, y sí batallé mucho en el, en, el, en el aspecto de soltarlo por la culpa que traía ¿no? y lo cuento por si alguien está pasando por eso por, para, que, para que se identifique por la culpa que traía que no no me dejaba ni descansar, o sea, era, era algo tremendo, horrible y lo que...
1: ¿Pero hacia qué tenías culpa? ¿Hace haber podido dar más en esa relación y no lo hiciste?
0: Al momento que yo, que yo ya, ya, o sea, haz de cuenta que toda mi vida siempre he sido, bueno, me considero una persona madura, ¿no? Pero, uh -huh. pero en esa relación hubo ciertas facetas que yo descuidé mucho, ¿sabes? Como
1: des ah, o sea, sí.
0: descuidé mucho, y total de que un día me senté y dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal, no? O porque había algo mal, obviamente. Este, y ya cuando empecé a ver todas las cosas, dije, ¿cómo no hice esto, güey? O, ¿por qué hice esto? O, o sea, te, te cuestionas a ti mismo, ¿no? Y, uh -huh. y ya cuando entendí todo eso, no fue como que lo solté, porque era más la culpa que el haber en sí perdido la relación, que también dolió, obviamente, ¿no? Este, porque hay personas que encuentras una sola vez en tu vida. Pero Tócalo. lo que hice un día... Lo voy a decir cómo, cómo solté esto de la forma más extraña y bizarra, que creo que, que, creo okay. que a nadie le ha pasado. Pero <risa> haz de cuenta que yo, yo, yo terminé mi relación muy bien, de forma excelente, o sea, todo perfecto.
1: En buenos así, términos.
0: Totalmente, totalmente. Pero aún así no, no podía soltar esa culpa, ¿no? Y claro. un día, por X o Y, este, estábamos, está conversando con ella de otros temas, este... Y yo ya estaba decidido a tener contacto cero, ¿no? Pues por salud mental, por todo. Y pues me entero que ella que ya estaba saliendo con alguien. Y te lo juro mm. que en ese momento solté todo así. Haz, haz de cuenta que me quitaron una bolsa de, de cemento de encima. Me, se me quitó todo el peso, toda la culpa, como si me hubieran liberado. Y es la forma más extraña porque normalmente cuando alguien se entera de que su ex con, con el que tuvo una relación muy formal está saliendo con alguien más, pues se cae más, ¿no?
1: Claro, porque entre el ego
0: totalmente. Ajá, se viene para abajo y uh -huh. porque está con alguien más. Sí. Y, que, y en mi caso fue lo contrario, porque obviamente...
1: ¿Y no crees, Miguel, que, que puede ser porque como que en esa culpa eh, se estaba basando en mucho, o sea tu culpa nacía de cómo ella se siente, como que sentías una responsabilidad de verle a ella sí, feliz. Sí, totalmente. O de seguir con su vida. Y capaz que cuando ya, no sé, dime, puede ser que yo esté equivocada, mm. pero cuando le viste con alguien más, fue como que, ah, ok, alguien más va a ser feliz, alguien más va a dar lo que mm. yo no. No, yo, yo no, no, o sea, no, ya, no, no, la, no
0: la vi en, o sea empezó no la vi obviamente, ¿no? O sea, ella fue la que me dijo. Sí, claro. Pero mm. yo no sé si realmente la traten bien, o espero que sí, <risa> pero... O sea, por X o y, no sé si la tratan bien o no, no, o sea, no sé ahorita su entorno, porque es contacto cero, pero sí me dio mucho okay. gusto, pues, y a la vez de ese gusto, liberé toda esa culpa y ese peso encima, y fue cuando comencé mi programa de ejercicio, que también me ayudó muchísimo, hombre, se lo recomiendo, este, a, a, a trabajar mi cuerpo y a su vez trabajar mi mente, o sea, volvemos al, al, al tema del inicio, trabajar en uno primero, porque uno, para tener una relación 100%. a futuro, tiene que estar bien primeramente, ¿no? O sea, estabilidad emocional, 100%. trabajar tu cuerpo, que te trae disciplina, o sea, todo en general, ¿no?
1: Total, totalmente. Sí. ¿Y, cuando, y cuando estuviste como que solo en, en ese tiempo que, que sentías la uh -huh. culpa, ¿qué hacías? Ah. Porque, porque ya sabemos que cuando soltaste, empezaste a trabajar sí. en ti. Pero cuando estuviste en este, como en el dark side de la culpa.
2: <risa> sí.
1: Eh, ¿Qué hacías? ¿Cómo te sentías? Por si alguien le está pasando igual uh -huh. que tú y, y puede, como, sentirse. Pues intentaba.
0: Yo siempre he sido apasionado al deporte. Intentaba. De hecho, tengo un blog deportivo. Intentaba escribir del blog, pero no me salía nada, ¿no? Este. Dejé de hacer entrevistas. Uh -huh. O sea. Dejé de hacer muchas cosas y dije, tengo que trabajar en el ejercicio. De esas veces que tu cerebro sabe que lo tienes que hacer, pero no te responde. Y no, ni, 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 ni podía hacer ejercicio, ¿no? O sea, ¿no? Pero ah. cuando pasó eso, me cambió el chip así, por magia de Dios, se cuenta, me cambió el chip y todo el, todo el dolor que tenía, toda la culpa, lo convertí así como en gasolina para motivación. Dije, ahora sí, me toca, o sea, ahora Increíble. sí es para mí esto. Pues no, o sea, me toca a mí. Me da mucho gusto, ya solté esto. Yeah. Ahora sí me toca a mí transformarme en todos los aspectos.
1: Increíble. Bueno, yo tengo mi experiencia que es totalmente diferente a, a la tuya. <ríe> y eh, la primera vez que yo, a ver, yo igual tuve tres relaciones eh, igual uh -huh. serias. La primera empezó a mis 19 años y terminó a mis 23. Esa fue mi relación sí, no, tóxica. Normalmente y es Sí, es increíble. <ríe> Eh, y bueno, eh, esa fue eh, la tóxica, ¿no? Duró cinco años, después tuve una de dos años, eh, que fue como a distancia presencial, así medio rara, y después, bueno, ya con mi esposo. Eh, esa eh. es la actual. Y en la primera, que fue la tóxica, eh, tuve mil cuarenta mil rupturas. No, 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 no. Ir y de vuelta. Entonces, como que, ir y de vuelta, ir y de vuelta, ir y de vuelta, y de vuelta, y claro, no podía sí. soltar. Y esto era porque, volvemos al tema del principio de la dependencia emocional. Yo dependía muchísimo, muchísimo de uh -huh. mi pareja. Mi felicidad, mi estabilidad emocional, mis planes, todo dependía de mi pareja. Yo idealizaba mucho sí. a mi pareja y no veía por lo que realmente era, entonces siempre regresaba, hasta que un día, eh, mi pareja,
0: creo que se cortó poquito Belén, la perdimos, Belén,
1: Aló, Miguel. ¿Ahí? Ah, no, sí, no te preocupes, falla, okay. falla, fallas,
0: fallas, técnicas.
1: Sí. <risa> Yo veía que estabas sí. ahí, pero decía es que no me escucha. <risa> sí, no. Ok <risa> Entonces, bueno, hasta que un día le encontré una mentira y dije hasta acá llegué, hasta acá llegué, hasta acá llegué. Y mi uh -huh. forma de 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 soltar y de terminar, o sea, de tener una ruptura definitiva, fue decirle a mi mamá, cómprame un pasaje y me voy un año de acá. Me voy no sé qué voy a hacer uh -huh. mamá, pero me tengo que ir eh, me demoré nada en hacer todos los trámites todo me salió, cuando tiene que ser es todo fluyó perfecto
2: Exactamente.
1: todo, o sea, todo fue perfecto y me fui, y el día que llegué, eh, me fui a, a una isla que se llama Malta que es en Europa, y el día que me fui, ahí cuando llegué a otro país, pude soltar, ahí me sentí libre y dije como que es mi momento y tuve sí. que salir de todo este círculo porque claro como yo dependía tanto de mi pareja y creo que mucha gente se puede identificar con mi historia eh, yo dependía tanto de mi pareja toda mi vida era alrededor de mi pareja todo mis amigos mis mis, mis todo 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 la misma universidad eh, todo exacto en mismos lugares que iba de, de fiesta todos los lugares estaba mi pareja entonces
0: no si tenías que irte entonces. tenía que
1: irme para sí. poder eh, totalmente y ahí aprendí que una ruptura, eh, si lo manejas desde la gratitud, desde un eh, desde el amor propio, puede ser increíble y te puede abrir puertas a, a cosas increíbles que no, que no estás dejando por mantenerte en esto que ya no funciona.
0: Uh -huh. Fíjate que después, decirles a los que nos escuchan que después de, de que pasen todo este proceso... Ya sea de sanación o, o, o de dolor, ¿no? Uh -huh. que, que no tengan miedo a, a meterse en una nueva relación. Obviamente no les estoy diciendo que vayan ni corran, ¿no? Porque ese famoso dicho de que un clavo saca otro clavo no es cierto.
1: No, no es cierto. Es
0: más, es más falso que un billete de lo que quieras. No es cierto, no es cierto. Eso no es cierto. Pero no tengan miedo, o sea, si conocen una persona de que, ¿sabes qué? O sea a lo que he visto o estoy ahorita, si sí me lleno, o sea, me siento bien me siento feliz, compartimos cosas, pues adelante lo intentamos, no pasa de que no funcione pero si tienes miedo jamás vas a lograr nada en la vida o sea.
1: totalmente, es que yo creo que también eh, tenemos que empezar a entender, y es algo, algo que yo hablo muchísimo, es que tu pareja eh, la persona que estás empezando a conocer, o tu futura pareja, sí. o tu presente pareja no es responsable de tu felicidad no es responsable uh -huh. de tu desarrollo. No, no, no. Ajá, no. Exacto. Entonces, cuando tú te haces responsable de tu vida, cuando tú te haces responsable de en el punto que estás en tu vida, por ejemplo, te si acabas de romper y sabes que no estás listo para otra uh -huh. eh, relación, sabes que tienes que trabajar en ti, pero sin embargo, aceptas que llegue alguien en tu vida, no estás siendo responsable contigo mismo.
2: Uh -huh.
1: Entonces creo que siempre tiene que partir esto de que mi pareja está como para compartir. Cualquier relación que yo tenga es para compartir, pero no esa persona es responsable de mis procesos, de mis traumas, no, eh, no, 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 de, no. de lo que tengo que sanar, de lo que tengo que hacer.
0: Es que por eso es recomendable, este, después de que pases por un proceso tan duro, es, es trabaja con tu soledad, uh -huh. aprende a quererla, y trabaja en ti mismo, ¿no? En tu salud mental, en tu estabilidad emocional, que sin eso no puedes tener una relación estable, olvídate. 100%. Eh, y pues en mi caso trabajar en, en, en otros aspectos, ¿no? O sea, yo me pongo un ejemplo. Yo no puedo tener una, bueno, mejor dicho, yo no podía tener una relación hace, hace un año o seis meses, no sé, ¿no? O sea, no podía, pues, no podía, porque no, no, no iba a dar lo que, lo que tenía que dar. Uh -huh. este, y agradezco a Dios, pues, después de todo ese proceso tan duro, pues ya o sea estoy estable emocionalmente me siento muy bien físicamente o sea estoy bien pues no uh -huh. no quiere decir que ya voy a salir corriendo a buscar una mujer o sea no pues no, <ríe> la verdad es que no 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 sé ahorita no no te van a hacer una relación pues sabes o sea estoy trabajando en mí primero en mis proyectos mi trabajo mi escuela todo este obviamente hay veces que llega alguien sin avisarte no
1: exacto pero
0: pero sí pero primeramente <ríe> Para que puedas tener algo estable es trabajar en ti, en tu persona. Porque como dijiste, tu felicidad no depende de la otra persona, depende de ti mismo. Totalmente. Y una, pareja, una pareja junta esas dos cosas y arma un equipo y entre los dos se comparten cosas, ¿no?
1: Claro, entre los dos empiezan a compartir y también entender claro. que cada uno tiene su proceso, ¿no? Que cada yeah. uno va a su tiempo y, <coughs> y que ser también, esa, tener esa complicidad también ser ese apoyo es importante en una relación. Porque no porque yo estoy uh -huh. cinco niveles más arriba tuyo, tengo que esperar que tú pienses igual que yo. No, 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 no. no. Ajá, creo que no, cada no. uno como que tiene su proceso. Y, y ahí es lo que tú dices es súper importante, esto de estoy tan bien en mi vida, pero ahorita no necesito una relación. Que si no, llega ay. alguien, está bien. Pero ves esa diferencia de tú no buscas desde la necesidad sino que llega alguien y puedes compartir. Pero no tengo como que esa urgencia de que alguien llene ese vacío. No. o no, no, es, es, es increíble, porque el momento que llega, tú vas a poderlo manejar de una manera mucho más consciente de saber... Es
0: porque realmente quiero que esté.
1: Exacto, y, y no vas a, ir a idealizar a la persona, ¿no? Porque te puede venir, no, no sé, una persona increíble eh, uh -huh. que a mucha gente le puede parecer... Eh, no sé si se dice en México un partidazo eh, así como sí. la mega pareja sí. pero si no está como a, a la par tuya o con lo que tú quieres, en la misma dirección hacia tú, donde tú quieres ir y estás llevando tu vida eres uh -huh. tan consciente de decir no desde la gratitud y eso yo les digo mucho a mis clientas, no porque salgas con alguien de date o no porque alguien aparezca en tu vida mágicamente y para muchas personas sea el príncipe azul, tienes uh -huh. que aceptarlo y dejarlo entrar
2: el sí, decir no, no
1: desde la gratitud es decir primero estoy yo, mi primer amor soy yo uh
2: -uh. y
1: eh, creo que estás eh, eh, creo que vamos a poder hacer equipo creo que puede funcionar algo o no, sabes que podemos seguir siendo amigos, pero no
0: eso que dijiste de, de buscar desde la necesidad es simplemente como decimos aquí en México es ir al matadero, es perder a la larga o a la corta vas a perder y te Exacto. vas a volver a llevar otro fregadazo, ¿no? Uh -huh. Este, pero eso de, ¿cómo? Ay, es que se me fue lo que te iba a decir. <risa> es que ahorita dijiste algo y se me. bueno, ahorita, ahorita me acuerdo. Oye, no, Belén, hay, hay tres frases, uh -huh. las apunté, que normalmente se dicen como verdad, pero para mí son de doble filo, ¿no? Y son más mentira, depende de la situación de cada quien. Pero te, te las voy a decir y te voy a y te voy a explicar el porqué y a tú me das tu opinión te parece
1: Ok, sí claro que sí
0: bueno mira dicen por ahí si no te busca es porque no te quiere dice uh -huh. okay mucha gente mucha gente piensa que es cierta pero la bueno lo que yo pienso es que tú puedes amar con locura a alguien a alguien donde estés donde estés en otra parte no sé pero no lo buscas volvemos al mismo tema del inicio y no por orgullo ¿eh? al mismo tema del inicio sino por tu por tu propio bienestar bienestar <risa> y por tu propia salud mental, ¿no? Muchas veces pasa eso.
1: Eh, o sea, lo que tú quieres decir es como que si amo a esa persona, pero no la voy a buscar porque estoy mejor yo solo.
0: Y ella también. Y ella también.
1: Sí, el, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que amar también es eh, aprender a aceptar hasta qué punto se están haciendo bien los dos.
0: Uh -huh. hasta, y a soltar también. Y a
1: soltar, exacto. ¿Hasta qué punto? Eh, yo muchas veces hablo con mi esposo y yo soy súper, eh, creo que de todo lo que he vivido, eh, soy súper clara con él y siempre le digo, las puertas de la casa están abiertas. Uh -huh. no, no porque estemos casados, no porque hay un papel, no porque hayamos fundado un hogar, quiere decir uh -huh. que eh, tú tienes que quedarte. Si hay en algún momento tú llegas a no querer estar conmigo, a no, a que después de una pelea ya no quieras buscarme, ya no quieras arreglar las cosas, eh, si en algún momento ya no sientes esa chispa, eh, tienes la puerta abierta, y eso no quiere decir que yo te odie, que eres malo, que no, pero yo creo que amar también es ser sincero y, y siempre llevar con la verdad.
0: Sí, yo creo que es el amor de verdad, eh. Sí. O sea, el, el para mí el acto más grande de amor es soltar a alguien, sí. porque se necesita muchísimo valor para hacer eso.
1: Muchísimo. Pero
0: muchísimo, muchísimo, porque tienes la madurez y el amor verdadero, no el que pintan de novelas ni nada, el amor verdadero de decir, "¿Sabes qué? Es quien, para qué nos hacemos daño?" Pues.
1: Totalmente.
0: Mejor te, mejor te suelto.
1: Y es dejar el ego, ¿no? El ego Sí, totalmente. Hablar, el ego es de terrible. Ese,
0: no te sirve de nada, solo te destruye el ego.
1: Exactamente.
0: Y la otra es, dicen por ahí, que el amor es incondicional. Yo te voy a decir algo. Para mí no lo es. Para mí. Uh -huh. Para mí el amor es una herramienta que se tiene que alimentar a diario con lo que tú quieras, detalles, palabras bonitas, lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Okay? Respeto, obviamente todo es, todo lo que conlleva una relación. Si no lo alimenta se jode.
1: Totalmente.
0: O sea, simplemente se jode. O sea, para mí no es incondicional. A menos que sea un perrito, ahí sí, pero <ríe> no o sea, de una pareja pues no va.
1: Eh, yo pienso muy parecido a ti. Creo que una relación, el amor es solo una parte de la relación. Creo que eh, no puedes basar una relación solo en el amor. También tiene que existir la confianza, la seguridad, la complicidad. Uh -huh. eh, tiene que haber esa chispa que del yo no sé qué, que, que te detiene eh, loco por esa persona. Eh... <ríe> Entonces el amor no, no, a veces no puedes ser incondicional, eh, no puedes basar tu amor en, en solo ser incondicional. No. Va, va mucho más allá.
0: Hay que ser realistas, y creo que ser realistas sí. lleva más, 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 más estable la relación, bueno. ¿vale?
1: Totalmente, y creo que el amor también va mutando, ¿no? Eh, hay un amor, sí. el amor del principio que es más un amor de ilusión, y después va cambiando un amor más realista, después va otro, un amor más cómplice, después uh -huh. va un amor de compañerismo. Y así, mientras vas creciendo, creo que el amor va, eh, va tomando formas de las diferentes etapas que vas teniendo en tu relación.
0: Va evolucionando.
1: Va evolucionando, exactamente.
0: Digo, yo estoy de acuerdo en el punto de que ah, como vamos creciendo y madurando, pues el amor, por así decirlo, va cambiando de, de significado, ¿no? Uh -huh. Dicen por ahí que tú tienes, ¿cuántos dicen? Dos dos o tres amores en tu vida, algo así, ¿no?
1: Eso dicen acá, Según... el, que te hace, el que te hace pedazos. El de,
0: el de adolescente, Ajá. Ajá. con el que te casas, y si terminas con ese, pues adelante, y con el que pues terminas haciendo tu vida, ¿no? O no sí, sé. pero hay uno que es, ese,
1: ese creo que es el adolescente es el que te el que te da el que te daña como que el que te hace aprender el tóxico, pues. el tóxico. Sí,
0: yo creo que sea todos tuvimos una relación tóxica de años, ¿no? Sí. Este, Pero bueno para mí yo creo que nada más hay uno. O sea puedes tener tú las relaciones que tú quieras en cualquier punto uh -huh. formal. Pero a una persona que tú puedas definir como el amor de tu vida estés o no con ella yo creo yo creo que no más hay uno.
1: Eh, yo ahí pienso diferente. A ver, dime. Yo creo que sí hay esos amores, eh, o creo que hay ese amor. A ver, hay el amor de tu vida, Ajá. hay con el que quieres pasar el resto de tu vida y decides Ajá. que sea tu compañero. Pero creo que hay ese amor tan bonito que por X, Y, Z razón, porque la vida, el universo, Dios no quiso que sea, pero Ajá. siempre va a estar ahí. Que si algún día lo vuelves a ver, siempre va a sentir bonito. No quiere decir que quieras volver a estar con esa persona, pero uh -huh. creo que ese amor sí existe ese que dices qué lindo fue no pudo uh -huh. ser pero siempre lo vas a tener en tu corazón
0: ah pero es que justo a ese me refiero o sea termines o no con esa persona yo pienso que hay hay como dijimos al principio hay relaciones uh -huh. que tu nivel no Otro, uh -huh. ya como uno
1: va creciendo pero claro es que yo lo veo o sea sí lo veo diferente al que es el amor de tu ah vida.
0: ok ok ok
1: como que yo sí le veo como que esa diferencia Creo que el amor de tu vida es esa persona con la que compartes la mayoría del tiempo de tu vida. Eh, o el que te hizo dejarlo todo, no sé. E ese amor, el amor El que vida, te sacudió. El que, el que sientes, el que te sacudió. <risa> pero <risa> pero creo que hay ese amor, no sé cómo nunca le he puesto un nombre. Siempre me he puesto a pensar yo sola. A ver, vamos a y, sacar nombre. Una vez que lo, que lo hablo con alguien, no sé, es como el amor. Es estable, no sé, ese, no sé si estable, es como un amor puro, es como un amor tierno.
0: Ok, pero no es el de tu vida.
1: No Ajá. es el de tu vida porque no terminaron juntos, porque por algo terminaste uh -huh. con esa persona, pero siempre la vas a recordar, o sea, siempre va a tener sí, sí. ese puesto único en su sí, corazón. Siempre. Que no lo puedes comparar con ninguna otra relación, que no puedes decir, ah, no, sí, sí, pues, o sea, sí estuve full tiempo con él. Que aparte las comparaciones eh, son malísimas,
0: eh, por favor, no lo hagan.
1: Claro, exactamente, sí, no, no lo hagas, no me hagas caso, por
0: Le van a hacer daño a la otra persona.
1: Pero... Pero no, lo que te digo es como, no fue como que solo de noviazgo, como que ah, sí, no funcionó, blah. o sí, fue el tóxico, Ajá. me hizo mal, o no, es como que alguien que siempre va a ocupar un amor especial, eso, pongámosle ese nombre, un amor sí, especial. Sí
0: entiendo tu punto, ya lo estoy entendiendo, sí, ¿Sí? ya lo estoy entendiendo. Por ejemplo, por X o Y, si yo, en el ejemplo, ¿no? Si yo hubiera tenido el amor de mi Ajá. vida, este, y el día de mañana conozco a alguien que, pues no sé, con la que ya voy a compartir mi vida, ¿no? Con la que voy a tener hijos. Obviamente, pues sí, sí, cierto, va a ser un amor, porque no voy a tener hijos con cualquier persona, ¿no? Pero va a ser Exacto. un amor, como tú dices, distinto, pero, pero distinto. no va a dejar de ser bonito, lindo y estable.
1: Exactamente. Sí, sí ya entendí. Exactamente.
0: Tu, punto sí, sí, para sí. ti, muy bien, sí, cierto y
1: yeah. <risa> oye Belén y bueno dime qué me no te iba a preguntar que cuál era la otra
0: ah, pues la otra era sí, era, era similar a, a al de si se alejó de ti pero ya, ya, ya lo tocamos así que sería repetir
1: de de cuál de la es que Empezó a llover en mi casa y no te escucho muy bien. Tú sí si me escuchas, sí. no se escucha mucho ruido atrás. no, no, pero... no se
0: escucho bien.
1: Okay. Ah, ya. Yeah. Perfecto. Estaba preocupada Porque no he
0: escuchado las ambulancias y las patrullas, porque ahorita pasaron todos, pero. Ah,
1: no, no, yo sé. Ah, no qué bueno. Nada. No,
0: la tercera era era de si se alejó de ti es porque no es porque nunca te amó. Pero eh, volvemos a lo a lo que tocamos anteriormente, ¿no? Que el que el acto de amor más grande en ocasiones es es, es dejar ir. Para para mí sí. Ajá, es dejar ir. Y de mucho sí, valor, totalmente. ¿eh? Porque no cualquiera.
1: Y sí, porque yo creo que ahí, eh, cuando no te dejan ir como esta relación tóxica que tuve que, que, que tenía cuarenta mil Exactamente. rupturas, Exactamente. era tan egoísta. Esa persona sabía que me dañaba tanto y que en un punto, y hablé en un podcast mío, hasta yo me volví tóxica. Uh -huh. No estaba en mi esencia porque nunca más lo volví es a Es que hacer. todos lo
0: hemos ido, ¿eh? ¿eh? Sin querer queriendo. sí. sí.
1: Ajá, exacto. Y además, o te puedes volver, sí. claro, con todo lo que te hace aprendes. Entonces, es terrible. Crear una máquina del mal. Pero, así. Exacto. exacto. Pero creo que eso es el mayor acto de egoísmo y menos amor del sí. mundo. O sea, si tú ya sabes que algo no funciona, si sabes que la relación ya no da para más, y esa persona te sigue diciendo... Eh, no, no, vuelve conmigo, yo te amo. Si no me amas, eh, si no vas conmigo es porque no me amas. Creo que, y eso lo, creo que los hemos aprendido en las novelas y en todo el mal marketing que Totalmente. ha habido de, <ríe> del amor. Eh, y creo que ese es el acto menos de amor que existe. Es como tú dices, el acto de amor más grande es decirte, te suelto porque sé que ya no te hago uh -huh. bien. Sé que eh, ten, tuvimos algo lindo y se puede dañar de ahora en adelante, ya no estamos igual, ya no estamos de la misma sintonía, ya no nos hacemos bien, y porque te amo, quiero verte feliz.
0: Totalmente, la verdad es que sí. Y sabes que, bueno, las personas que, digo, hay, hay muchas mujeres y hombres que les gusta la atención, que la rueguen y todo eso, yo nunca he estado de acuerdo con eso, la neta. Pero creo que uh -huh. cuando una persona insiste demasiado en volver, que esto, que el otro, se vuelve hasta cierto punto ya molesto, cansado, ¿no? Y en vez de... En vez de conseguir el objetivo, que, que es que regrese, la estás ahuyentando mano, o lo estás ahuyentando más. O sea, aparte, sí, aparte que pierdes toda la Pero, dignidad, ¿no?
1: Sí. Y, y creo que eso también depende mucho del de otro ¿Qué? lado, ¿no? Si el otro lado es alguien más fuerte, o es alguien más manipulable. Sí. Porque lo que a mí me pasaba muchísimo es que yo era muy manipulable, entonces, eh, me lloraba, me, me pedía otra oportunidad y a mí se me hacía chiquito el corazón y yo caía de nuevo. Entonces, a mí como que caía. no me fastidiaba eso de que regrese, sino que caía de nuevo.
0: Caías en el hogar.
1: Ahí volví a caer. Sí, Entonces, sí, creo que depende mucho también de la personalidad. O sea, para muchas personas, por ejemplo, tú eres una persona como que de carácter más fuerte, uh -huh. Y, y puede llegar a ser canzón, es como que ya, ya. Sí. Y alguien más como era yo antes, porque ahora ya no estoy así. <risa>
2: Acla aclarando. <risa> eh,
1: <risa> aclarando. <risa> eh, antes yo hubiera caído, porque era mucho más manipulable. O sea, es que para mí alguien, verle a alguien, eh, ahora ya no. Porque no aprendí que eso no es ser egoísta. No. Aprendí que es, es ponerme, eh, es ser mi prioridad. Date tu lugar. O sea, yo ser mi prioridad, a claro. darme mi lugar. Y, y darte tu lugar no es como hacerle sentir al otro mal, sino convertirte en tu prioridad. Así es. Es tu lugar contigo misma. Entonces, antes yo no pensaba así y me dolía muchísimo. Ponía los sentimientos de la otra persona sobre los míos y pensaba que eso era amor, eso estaba bien. Y pensaba que el no hacer eso era egoísta, era superficial y iba a quedar mal con las personas y querían de mí. Y después de muchas cosas, aprendí con el tiempo, aprendí a que estaba totalmente equivocada uh -huh. y que el ser egoísta en ciertas ocasiones es bueno, depende cómo lo hagas. Uh -huh. sí. Mientras tú no hagas daño a alguien más, el ser egoísta es ser tu prioridad. El, el ser humilde, también aprendí que el ser humilde es ser real contigo mismo uh -huh. y ver la grandeza que hay en ti y no dejar que nadie te quiera. Sí, totalmente.
0: Eso. O sea, todo, todo, todo uh -huh. esto que dices tienen en la punta del iceberg el amor propio. O sea, todo, todo Totalmente, baja de ahí, ¿no? Sí. Y otra cosa que las personas en serio no lo hagan, hombres y mujeres, cuando termines una relación, haya sido estable o no, lo que sea. Haya sido tu culpa o la de ella o la de mm -hmm. él, lo que tú quieras. No hables mal de la persona. No hables, no, Totalmente. no, no le cuentes a tus amigos, a tus amigas, a tu familia, cosas malas. Así, si la subo, pues ni modo. Totalmente. Pero no hables mal de tu, de tu ex, porque eso te define más.
1: Y creo que todos hemos hecho sí. eso.
0: Y eso te define más a ti que a, que a él o a ella. Exacto. Este, sí. Y, y sí es cierto, todos lo hemos hecho. Obviamente no tenías una madurez para, para entender esas cosas, ¿no? Pero, pero uh -huh. ahorita que ya la tienes, porque según las estadísticas del podcast, nos escuchan gente de nuestra edad, un poquito también menores, pero tú que me estás escuchando y ya ah, estás buenísimo. grandecito, ya sabes, ya no estás para juegos. Sí, no, o sea, <ríe> Así que no no hables mal, pues, o sea, no no ganas nada, la verdad. No.
1: Hay hay un refrán, ¿no? Que creo que es: lo que dice Pablo de Pedro habla más. ¿Que de, de Pedro.
0: Pablo? Sí. Que
1: de Pedro. No sé si sé con esos nombres, pero ahí está el mensaje. No hables no hablen mal, que, son, que eso lo definen
0: más ustedes que, que, que del que están hablando.
1: Exacto, y creo que todos algún día fuimos paro, sí. ¿no? O sea, todos caímos. Yo creo que de adolescentes, ¿no? Pero ¿eh? Pero lo importante está en aprender. De adolescentes sí. desde
0: que estabas... Y bueno, enojado, no tan ¿no?
1: adolescentes hasta los 20 y algo. Así. No, tú
0: ya te fuiste largo, a Belén.
1: Adolescentes, 20 los
0: algo. <risa> sí. No, a
1: los 20. <risa> O sea, yo soy como... A
0: los treinta y uno ya.
1: <risa> no. No, a esa realidad no. Pero pues de todo
0: aprendemos. La idea es, es entender sí. que no está bien. No está bien.
2: Porque imagínate, o sea, yo como
0: hombre, y le digo a los hombres, imagínate tú como hombre, esos que, que tienen la manía de hablar de, de las mujeres, de que terminaron mal, que hizo esto, simplemente que salieron con ella, o, o X o Y, ¿no? Tú me entiendes, que pasó algo. Ajá. Tienen esa manía de hablar de ellas. Y eso no te hace más hombre, simplemente si hay mujeres... Exacto. Presenciando esa charla, lo único que vas a hacer es decir: No manches, este güey, ni al caso nada con él, porque nomás va a hablar de mí. Totalmente. Aparte, uh -huh. que algún día van a tener hijas, de mí se acuerdan, y no les va a gustar que anden hablando de su niña, porque siempre va a ser así: tenga 25 años, siempre va a ser tu niña. Este, así que sí.
1: Tiene que controlarse. <ríe> y sí, hay muchos expertos expertos de, de, de dating, de esto de cuando sales uh -huh. con alguien, que uno de los consejos que te dicen es, eh, fíjate cómo habla de sus ¿Sí? ex parejas. Eso es como un red flag, como una alerta roja. Uh -huh. Así, pero en su máxima inspección. Fíjate cómo habla de sus Y de si habla de ella, ¿no? Y es así, ¿cómo se va a compartir con...? Ajá, y si... Porque, bueno, puede decir... A ver, puede haber como esto de sí, tuve una mala experiencia, no tuvimos una relación muy buena, punto sí. y se acabó. Porque... Y eso no está hablar porque... mal, pero si te dicen no, es que era una tal y cual y me <risa> hacía esto y contaba intimidades.
0: Porque también, Belén, si <risa> estás, ya. estás en una cita con alguien, hablar como que del ex o de la ex, como que no, no, al menos que salga al tema, ¿no? Claro,
1: como que. Claro, porque puede, puede lo que puede pasar, bueno, no sé en México que, que es tan grande, pero por ejemplo en Quito. El problema es que todo el mundo se conoce okay. con todo el mundo.
0: Sí. Es
1: un pañuelo. Entonces, hay veces que es inevitable que sepan quién fue uh -huh. tu ex pareja o que sepan qué pasó, porque en verdad oh, son sí. una ciudad pequeña. Entonces, eh, al menos hablando así como que en Quito, y si alguien que vive en una ciudad eh, que sea pequeña se va a sentir súper relacionado, que a veces es que es inevitable. Entonces, yo creo que la mejor forma, y pongan atención en este consejo es que la mejor forma de salir de esto es si tuviste una mala relación, si no terminaste bien, si no fue sano, decir no me llevo con esa persona, no tuvimos una buena relación, y la verdad no me gustaría claro. hablar del tema. Punto. Yo creo que ahí la persona con la que estás saliendo va a entender y vas a una con que... uh -huh. Como una persona madura. Porque lo que... Como una persona madura, sí.
0: Aparte, otra, otra palabra Exacto. por así decirlo que debemos de sacar en nuestras vidas es el drama. Eso va de la mano con sí, lo tóxico, total. porque hay de dramas a dramas, ¿no? Pero los dramas de una persona de pareja, la verdad es que mm, no. no, 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 no.
1: Totalmente. No, yo sí detesto no. el drama.
0: Y los hombres totalmente. se ven peor, ¿eh? Se ven peor haciendo creo drama. que, sí que escuchen Se ven peor haciendo drama, <ríe>
1: honestamente. Sí, totalmente. Yo creo que ya eso también llegas a una cierta edad en tu, en tu vida, que ya no quieres drama. Tranquilidad. Quieres vivir en paz. Tranquilidad, no sí, quieres chismes, no, no, no quieres drama, no quieres, no, el ver una pareja peleando, no te gusta, el ver, no, o sea, quieres, de todo eso negativo, no uh -huh. quieres alimentar tu vida, no quieres alimentar tu entorno, totalmente, y eso creo que es en tu vida social, en tu pareja, en tu trabajo, eh, contigo mismo. Sí, aplican
0: muchas, muchas plataformas.
1: Hasta sí, te da flojera
0: pelear
1: incluso totalmente. sí, te da flojera yo, yo odio pelear, a mí no es me gusta da flojera. Yo me peleo cinco minutos, me puedo enojar cinco minutos, y a los cinco minutos tengo que estar bien, porque es, es feo estar todo el día con eso de... Y aparte que, que ya estás casada y vives con yo él. Yo
0: no puedo. ¿Puedes, no, puedes? no, no. Claro,
1: no, no imagínate. O se arreglos o se arreglo. O sí. se arreglo.
0: <ríe> Punto. Claro, Alguien, ¿alguien arreglo tiene que hacer, por esto lo arreglamos ahorita.
1: Sí, y, y hay cosas que... A veces con la convivencia, con cualquier cosita chiquita, a veces tuviste un mal día y te peleas. Pero hasta los cinco minutos. Porque a la final te vas a arreglar después de tres días, cuatro días. Y perdiste todo ese tiempo. Al menos yo lo veo así como... Lo que puedes solucionar sí. en cinco minutos, lo puedes solucionar. O sea, no dejes que pase más tiempo, ¿no? ¿no? agregues drama a tu vida. Porque cuando tú estás mal en uno de los aspectos de tu vida, como que no puedes fluir y mm -hmm. no te sientes bien en todo en todo lo demás. Como que no, y otra cosa no para los bien.
0: casados especialmente, ¿eh? porque me escuchan varios casados, yo sé, y Belén me va a dar la razón, no se duerman enojados. Uh
2: -huh.
0: Eso, eso. Exacto. Eso sí, es una bomba totalmente. de tiempo, porque te levantas en la mañana, no sabes ni qué hacer, porque se durmieron enojados por orgullosos y por infantiles. Así que arreglen sus problemas. 100%. Si quieres 100%. ahí mismo, no sé, no me importa, <risa> eso no me interesa, pero arreglenlos.
1: Pero, exacto. Sí, el dormir y el no poder abrazar en la noche, el no, no te puedo tocar y la cama se divide en dos. sí
0: Así, pero
1: perfectamente no te mueves para nada. Hay una línea imaginaria.
0: Y en la mañana súper incómodo, o sea, no puedes dar ni los buenos días ni nada. Súper
1: incómodo. Y te digo porque me ha pasado. Me ha pasado. No sé. Y sabes que también me ha pasado, que creo que muchos casados o casadas se pueden identificar. este es quién gana la tele primero cuando estás, estás peleado. ¿Quién gana el televisor primero? Es en serio. Primero, porque el que gana pone lo que quiere ver.
0: Sí. Eso no me ha pasado. Ahí sí no te puedo decir.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso es algo muy común. Me ha pasado quién gana en la cocina. Así que no, que las peleas.
0: Sí, me ha pasado quién gana la, en la, la cocina. cocina. Como, estoy, como estoy enojado, pues no le voy a decir que me haga comer. Yo me hago la comida y que acabe.
1: Ah, bueno, yo, yo cuando estoy enojada me pido No, yo me
0: espero. Si no pido, me espero mejor. Este...
1: Sí, no, pero es como tú dices, ¿no? que las peleas no duran no no. más de cinco minutos. Si es algo que puedes arreglar, deja el ego de lado, deja sí. el orgullo de lado y arréglate. Acuérdense que no la reconciliación
0: siempre es bonita. Siempre es una de las mejores partes, pero no por eso se van a poner a pelear diario para reconciliarse. Tampoco no frieguen. Pero... no No, no
1: exacto. Y también que si algo te sí, molestó, siempre. lo hablen, ¿no? O sea, no quiere, la, la reconciliación no quiere decir como que sí, amor, te amo, oye, no. hacemos bien. No es, oye, pienso ¿Qué? esto, me dolió esto, eh, mm. me sentí así, tú qué piensas. Y hay veces que los sí. dos están en diferentes canales. Y porque te lo guardas.
0: Es una bomba de Pero,
1: igual. exacto. Sí, y bueno, con mi esposo tenemos una regla de oro, y se las digo porque de verdad para mí ha sido fundamental. Eh, en todos los años que tenemos de relación ha sido increíble esa regla y es el momento, sea grande o sea pequeño, el problema tómate tu tiempo sí. para perdonar, eh, si es pequeño cinco minutos, si es grande tómate tu tiempo para perdonar, eso no quiere decir que no se hable, sí. simplemente todavía no lo perdonas pero el momento que tú dices te perdono, esa página pasó, y por más bravo que exacto, por más bravo bravas ustedes en el futuro por más X y Z esta situación que estés pasando, nunca más ese problema que ya perdonaron, uh -huh. que ya se cerró, vuelvan a... a, a o sea, se borra totalmente,
0: ya no vuelve a aparecer ni por una discusión futura.
1: Nunca más. Nunca más. Y eso ha sido increíble. No fue mi invento, <risa> fue de mi esposo.
0: Es pues que buen tipo. Eh... Eh.
1: <risa> y mi esposo, les cuento, les cuento, mi esposo es cuatro años menor que yo.
0: Más joven. Así que... No, para la madurez nada.
1: no es de edad.
0: Conozco hombres de 35 que Ajá. son unos niños de 17. Y, y, y mujeres igual, mujeres igual. Sí, Conozco no mujeres gente. de 20 y que están súper, pero súper maduras. Es una mentalidad muy distinta.
1: Sí, y mira, ese consejo me parece increíble. Yo nunca lo hubiera, bueno, con las relaciones que tenía antes, no, no, claramente no lo aplicaba. Y cuando mi esposo me dijo, me parece increíble, lo aplicamos uh -huh. desde el día uno y ha sido... Ha sido maravilloso. O sea, cualquier cosa... Pasado, pisado, como dicen, dicho. Pasado, pisado, nunca más vuelves a... Pues proteger. mira, cuando tengo una relación
0: así de... For vuelvo a tener una relación así de formal, este, la voy a aplicar. Porque no la sabía yo. Sí, sí. si me cuentas. Oye, ¿sí? me... me acabo de pelear. Este, <risa> con todo el chisme ahí. <risa> ya, sí, la
1: ya, apliqué, ya la apliqué. mañana la
0: apliqué <risa> ¡Ah, No es cierto. Oye, entonces, el tema era cómo soltar una relación. Ya dijimos, pues... Bueno, yo creo que, bueno, voy a hablar por mí. Creo que puse, pusimos okay. el ejemplo, mejor dicho, este, no tanto dando consejos de, pues sí, dando consejos de cómo hacerlo, pero más con el ejemplo, ¿no? De lo que pasamos cada uno en sus relaciones formales, okay. este, pero yo sé que más del 50, 60% de los que me van a escuchar han pasado o están pasando, mejor dicho, por eso este pero que sienten que el mundo se les acaba, uh -huh. que se ahogan, que sin esa persona, como dijiste tú, por idealizarla, eh, se va esa persona y se les va el mundo, uh -huh. ya, ya nada les parece, no se acaba el mundo, créanme. no se acaba el mundo, pero tienes que, trabajar para poder salir adelante de ese aspecto, y te lo digo por experiencia propia, tienes que trabajar primero uh -huh. en ti, en tu trabajo, en tu escuela, en tu cuerpo, en tu mente, en tu estabilidad emocional. Porque esto último es lo más importante que puedes tener para una relación estable. Sí.
1: 100%. 100% pues, de acuerdo. Sí. Y, y complementando esto que, que decías, eh, date tu tiempo sí. cuando estés de una ruptura, no tienes que dar las a nadie. Ten eso... Sí, sí, totalmente. La incluso, abraza güey. la soledad eh, <ríe> eh, nah. No des explicaciones a nadie No busques validación por tu decisión que Ahorita que tocaste tomado. ese punto no
0: pero, pero, pero te eh, Hay muchas personas ¿sí? Que terminan relaciones Incluso por familia O por consejos de amistades oíganme bien Canijos y canijas Eso es un error súper grave güey. Uh -huh súper grave, primeramente porque eres manipulable Totalmente. y te van a hacer como quieran cualquier persona en este mundo, para empezar y segunda porque es tu relación y tú uh -huh. decides, si te quieres topar, como decimos aquí en México, te vas a topar solito, solito nadie más te va a decir qué hacer que recibas consejos, no quiere decir que vas a hacer caso, escuchen pero tu relación siempre tú tienes que decidir ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu hermana ni, ni, ni tu mejor amiga, mujeres, que son las que más influyen en, en este rollo Nadie, nadie. Y en el caso de los Exacto. hombres también.
1: Sí, totalmente. Tú acuérdate y acuérdense todos, eh, ustedes claro. son los protagonistas de su vida, no son espectadores para sí. esperar que alguien les diga eh, cómo manejarlo o ver cómo alguien más maneja tu vida. Tú eres el, él y la Ajá. protagonista de tu vida. Y todo lo que pasa en cualquier situación que estés, en cualquier momento que estés, tú tienes el así poder es, de cambiar. Así es, no se dejen
0: no. Y no te los digo para que sean rebeldes, sino para que sean
1: Exactamente. Este,
0: independientes emocionalmente, ¿no?
1: Exactamente, y seguros Exacto. y confiados y, y, y libres, libres, del rato que... El, el ser libre también es liberarte del que sí. tan, de, de buscar la validación externa, eh, de buscar encajar. El ser libre no es solo ¿Sí? estar solo, es... es es no de verdad. Tant,
0: que, eh, tanto, tanto caso a, los, a las redes sociales que esto, no. no. O sea, en, enfócate en ti. 100%. en Tu persona. No más hagan el caso de este podcast. Exactamente. Y no y de Belén, <risa> de Belén, te. Le han escucharon.
1: <risa> no, no, no. borren sí, no, no, de, no. de, de, de todo. <risa> no, pero también nutran su vida. El, el, esto que dices, Miguel, de las redes sociales. Puede ser o un mundo Exacto. en el que puedes sacar muchos beneficios, mucha información, yeah. mucha guía, mucho apoyo. Y también puede ser un mundo que te puedes perder porque tampoco hay muchas personas que uh -huh. no lo manejan de una manera real. Entonces, nutre tu mundo digital, nutre tu mundo real con amistades, nutre tu mundo real con amistades sanas, con, con tu salud mental, con tu salud física, con tu estabilidad, con tu independencia. Nutre eh, con buenos entornos, con entornos sanos, condiciones sanas. Y nutre tu, tu mundo digital, porque ahora ya tenemos hasta este sí, mundo digital, ¿eh? esta vida digital. Eh, igual, de, de información sí. sana, de información eh, abundante a tu vida, de información que te enriquece, que te hace crecer como persona, Ajá. que te hace analizar, que te incomoda, que te hace ser mejor cada día. Con personas que te muestran sí. una vida real, eh, y que también te aporta Las redes sociales
0: son un arma de doble filo. Como dice Belén, úsala, úsala positivamente. Exacto. No, no te enrolles en temas negativos, uh -huh. porque si tú traes una tormenta interna y estás viendo puras cosas negativas, pues nada bueno va a venir de ahí, te lo aseguro.
1: Exacto. Exacto. Y también entiende, y eso es algo que... A mí también me costó entender al principio cuando entré que te comparas muchísimo y cuando sí. estás en tu crecimiento eh, digital, cuando ya tienes una empresa digital, eh, te empiezas a comparar mucho. Y entiende que todos, es importante que todos entiendan que todos tenemos una historia atrás, todos tenemos nuestros miedos, eh, y que si encuentras a alguien uh -huh. que se muestra real,
0: sí.
1: síguelo, apóyalo.
0: No juzgues, no. Sí, no totalmente, la hago más. Belén. Pues, Belén, sacamos nuestros trapitos uh -huh. al sol, pero pero de eso se, de eso se trata. Yo siempre, <ríe> yo, yo siempre dije que cuando abrí este podcast quería que fuera como una charla pues, entre amigos, cuando estás en una reunión o algo así, ¿no? Este, obviamente lo que dije, mucha sí, gente no encanta. lo sabía, ¿no? De mi vida. Me encanta. Nomás los, los más allegados, pero de eso se trata, de que sepas cómo, bueno, el tema en específico de hoy, de que sepan, cada quien lo va a trabajar como quiera, pero aquí se les da una idea. Este, pero que simplemente no, no uh -huh. se, no se les va a acabar el mundo. No se les va a acabar el mundo, trabajen en ustedes. Totalmente. Exactamente. Yep. Todo
1: pasa, todo llega, todo pasa pero con la única persona que siempre vas a estar No haces tu
0: presente pensando no. en el pasado. Así se te, se te van a ir los años y te va a ir la vida uh -huh. y no vas a conseguir nada, hacer nada de tu vida, nada. Te vas a quedar en un sillón ahí tirado. Así que, 100%. excelente, muchas gracias. <risa> sí. este, ¿Cómo se llama tu podcast? Mi podcast
1: Entonces, se la... llama Juntos a la Paz. Hablando de
0: parejas, ven. este uh -huh. ¿Está en Spotify sí. y todo?
1: Sí, sí. Está en Spotify, próximamente voy a subir en YouTube, eh, síganme en Instagram, estoy como Belén Fernández.91, eh, baso mucho mi contenido hacia mujeres, pero también tengo muchísimos hombres que me siguen, porque también doy muchos consejos de pareja, eh, así que cuando ya me sienta más cómoda, voy a empezar también a tener eh, público masculino, a defender uh -huh. a ustedes, y nada, ha sido un placer oh, estar placer es contigo mío. acá, eh, me tomé una michelada durante esta hora, dije, voy a estar así, modo mexicano. Eh... Así que no te miento, aquí ya me
0: tengo. ¿Estás tomando michelada? michelada? Mira. Y...
1: Sí, es que mi esposo, mi esposo es mitad ah. ecuatoriano, mitad mexicano. Así que aquí tengo mis micheladas. Eh, y dije, no, no, en el podcast con Miguel. De haber sabido yo mi con un café. Voy a conversar
0: Sí, pues si no que todo formal y todo, me hubieras dicho una michelada, pero pues no. Sí, seguro, vamos, último, a repetir, eh. seguro día, vamos a repetir, ¿eh? Seguro vamos a repetir. Hay que ver qué tema nomás. Me encantó,
1: me encantó. Es... Yo feliz, espero que les haya gustado y a todos los que están escuchando, si les gustó este podcast, compartan para que llegue más gente. Eh, quizás alguien está pasando por un momento y creo que todo lo que hemos hablado, Miguel y yo, eh, les va a poder ayudar, se van a sentir identificados, no se van a sentir solos y para eso estamos para crear uh -huh. un ambiente más real, eh, de amigos y eh, que podamos identificar y que hemos hablado, niños, ojo, con...
0: basado en nuestras experiencias, no leyendo un, li no leyendo un libro, no nada, no, 100%. basado en nuestras experiencias y no. garantizando cómo salir adelante Así que,
2: Totalmente. pues Belén,
0: muchísimas gracias Totalmente. de nuevo, fue un placer, vamos a repetir y por lo pronto te deseo mucho éxito en tu podcast, no lo saques en YouTube y que tengas una excelente tarde y nos ponemos de acuerdo para el próximo cap.
1: Gracias Miguel, que tengas una excelente tarde y estamos conversando, un beso a todos. Gracias a todos, gracias nos vemos pronto, escuchar. saludos.